0: Do, do povo baiano nessa independência com o nosso presidente Lula. Olha, eu, eu acho que seria importante que o povo brasileiro conhecesse o que é o país de Lula. Ou seja, aqui a independência ela foi feita com sangue, com morte de negros, indígenas, padres, freiras e o povo trabalhador. Que lutou para expulsar os portugueses. Então é isso que você vê. Não é um desfile militar, é um desfile do povo. Isso significa independência. Vai, a mão, pega a mão. Aqui, a gente. É importante dizer ao um povo brasileiro um povo, que a gente está fazendo uma caminhada com milhares de pessoas e que não houve incidente sequer. uma demonstração de que o povo não só é democrático, como gosta de manifestação é democrática. É muito importante. Aqui, ó, nós temos que gritar ao só, viva a Bahia! Viva o povo, me importa. E viva o povo brasileiro. Viva a Bahia, viva a independência. ações Democráticas, começando mais uma live do Onde Aqui, pela TVT de São Paulo! Pela TV 247, pelo canal do Grupo Prerrogativas. E hoje, muito especial, pelo, pela TV GGN, do meu querido amigo Nascir. Que honra estar no GGN o pessoal, quero mandar um beijo muito carinhoso para o público do GGN e fazendo parte agora do condado aí das 23 horas vamos aumentar a nossa intensidade né? nesse momento tão importante para o Brasil e hoje eu, hoje eu preparei com todo carinho consegui preparar esse clipe aqui de, de entrada para vocês porque a gente vai comentar sobre, sobre os acontecimentos da Bahia sobre o cenário eleitoral, sobre o fato de que o PT, Lula, enfim, a esquerda, os setores democráticos começam a vencer nas redes sociais. Isso também é uma notícia, essa é uma notícia alviçareira, muito positiva para todos nós, natural que acontecesse, pela força do Lula. Você vê que não, ninguém especialista foi contratado não teve nem claro que agora sim tem gente que está trabalhando o PT tem um tem um setor ali de mídias sociais é, muito competente mas é, foi foi é uma força que ganhou tração espontaneamente pela força popular do Lula da campanha da situação do Brasil e hoje a gente pode dizer por exemplo que no Instagram o PT é o um partido que tem mais seguidores, quase 800 mil É curioso que para partido político, né? É muito Tem gente que sozinho tem mais que isso Muito mais, né? Porque a internet tem essa predileção pelo rosto, né? É, talvez até por uma questão individual A gente vê que os grandes canais no mundo todo, no Brasil, são canais individuais é, Mas a gente vai chegar lá Deixa eu saudar vocês aqui Sejam bem-vindos a live do Conde, obrigado pela presença aqui, bate-papo, Maria Angélica Coldbelli. olha, tem aniversariante hoje aqui no bate-papo, tá todo mundo alvoroçado aqui, e é a Maria, Maria Angélica Condebele. Condeão, hoje é nível da queridíssima Maria Angélica Coldbelli do nosso condado, faz um carinho para ela, tá aqui o meu carinho, oh, ó Angélica, beijo pra você, viu, parabéns. A gente está no caminho agora da felicidade. Que ninguém se engane. Agora vamos ter a responsabilidade de tirar o Brasil dessa situação, desse pesadelo que é Jair Bolsonaro. Vou saudar vocês aqui no bate-papo mais um pouquinho. Obrigado, Magda Famil. Marta Queiroz, Salvador presente aqui. Rosana Maia, Rosana Moia. Salve, salve, direto de Palmas, Tocantins. Que maravilha, o Brasil inteiro ligado aqui. Cadê a galera do Nova Zelândia? Austrália. Europa, cadê a Zoropa aqui? do Código. Bom, mais uma vez, saudar meu querido amigo Luiz Nassif, toda a família Nassif, lá do GGN hoje, entrando aqui no pool de transmissão, já conseguindo que uma audiência bacana, hein? Vamos lá, vamos compartilhar, vamos dar audiência aqui, lá do Código, um brinde para vocês! Tá aqui, ó, o Doutor tomando água gelada. Aqui é Dinaldo Parrião dizendo, boa noite, Deus abençoe, Lula 2022, vamos nesse clima, gente? Primeiro eu quero começar falando do 2 de julho, né? Olha, olha a minha ignorância, eu não sei a de vocês, né? Não sei a de vocês. Os símbolos nacionais, eles estavam todos caidaços mesmo, já de um tempo para cá, né? Eu, eu, eu já vinha com problema de... Tol... Eu, acho, eu acho que quando a esquerda fala assim, não, essa bandeira é nossa... Eu, sinceramente, eu né, prefiro não entrar nessa, nessa catarse, né? Eu, eu, eu quero lembrar sempre do Nelson Mandela. Nelson Mandela. Quando se tornou presidente da África do Sul, a bandeira daquele país mudou. Mudou para incluir o negro na bandeira nacional. Eu não vejo como o Brasil possa escapar dessa fatalidade. Cadê o negro? Cadê o indígena na bandeira brasileira? Cadê o negro? Cadê o indígena no hino nacional brasileiro? Eu acho que, enfim, vamos, vamos... Alô, esquerda, tudo bem? Vamos pesquisar um pouquinho mais? Né? As pessoas estão tão acostumadas né, a torcer pelo Brasil na Copa do Mundo e erguem aquela bandeira do Brasil, né? verde e amarelo, né? o Cadê de pequenininho, né? aquela lavagem cerebral, né? verde e amarelo. E, e, e tem que pensar pela primeira vez na história politicamente. O Brasil, o Brasil não vai ser refundado, restaurado. O Brasil vai ser é, é, fundado. Né? Até hoje. Né? Até hoje nós não fomos. Foi tudo meio na vacalhação, no empurra, empurra. E eu quero dizer o seguinte. Ontem... Ontem não. Sábado, né? Anteontem. É... Olha a minha ignorância. Eu não sabia do 2 de julho da Bahia. Simplesmente isso. É a nossa verdadeira data de independência. O 7 de setembro é uma fraude. 7 de setembro é a independência das elites. Você sabe que, primeiro, o, o, a história do, do grito no Ipiranga nem existiu de verdade. Né? É tudo meio... É tudo meio fajuto, né? Tudo meio fajuto aquilo lá. Você estava montado num jegue, aí uns dizem que não existiu, que não gritou nada, estava com diarreia. A coisa é bem elite brasileira branca mesmo, aquilo, essa história do Ipiranga. Mas o detalhe é o seguinte: 7 de setembro de 2022, o, essa história do grito do Ipiranga, não adiantou nada, o Brasil continuou cheio de cheio de problema com vinculado, o Nordeste completamente vinculado a Portugal. né? Para o, o Nordeste, acho que eu, eu, eu ainda preciso estudar corretamente isso aí, se alguém puder me ajudar aqui, eu agradeço demais, mas é, a Bahia fundamentalmente, né? para sair da, das, das mãos europeias, portuguesas, foi mais um ano de luta, querido. Foi 2023, portanto... Portanto, é, o verdadeiro bicentenário da independência brasileira é 2023. Olha que beleza, o 2 de julho de 2023. Vamos comemorar o bicentenário já com um governo democrático. Para mim, não tem dúvida com relação a isso. Fiquei muito feliz. E a luta pela independência da Bahia... Teve o povo como protagonista, teve três mulheres né, importantes. A Vilma Reis deu uma aula hoje na nossa, no nosso papo. Eu tenho aqui algumas informações. Né? É, é muito bonita a história, e esse 2 de julho e, e a decisão política de Luiz Inácio Lula da Silva, campanha, com Alckmin, com todo mundo, né, de irem para. A manifestação, a festa, a comemoração, depois de dois anos que eu acho que a Bahia não pôde celebrar em função da pandemia, foi uma decisão política. Foi uma decisão para chamar a atenção do Brasil, a meu ver, da fraude do 7 de setembro. Eu agora eu não quero mais ver 7 de setembro na minha vida. Nunca mais. Bom, estão juntos aqui na live do Conde? Deixa eu trazer aqui... Deixa eu aumentar o som aqui para fazer uma transição. Daqui a pouco tem a vinheta para vocês. É, aqui uma pequena prévia né, do 7 de setembro. É, baianos comemoram a expulsão das tropas portuguesas e a independência do Estado ocorrido no mesmo dia de 1823, depois de um ano e cinco meses de uma guerra sangrenta. É, a Bahia começou a, a guerra pela independência e terminou. 7 de setembro. Esquece, essa, esquece esse negócio, viu, gente? Eu, que, eu, não, eu não acredito né que os livros de história permaneceram por tanto tempo com essa fake news gigantesca do 7 de setembro. Bom, depois de um ano e cinco meses de Guerra Sangrenta, que envolveu de 10 a 15 mil soldados de cada lado e causou mais de duas mil mortos em combate. A festa remete à chegada a Salvador em 2 de julho de, 2, de 1823 do Exército, se é que se pode dar a palavra a uma tropa maltrapilha aqui, segundo a reportagem da BBC, Exército Libertador Brasileiro, que havia expulsado os portugueses. Os primeiros soldados começaram a chegar pela manhã, não pareciam fazer parte do Exército Vitorioso, estavam descalços, quase nus, fracos e cansados. Essa é a história do Brasil. Você vê que diferença? Como é bom, né? Situação bem diferente da cena do quadro entrada do exército libertador do artista Prisciliano Silva bom tem um registro também pictórico é, é, tá foi foi um pouco glamorizado né mas não veio ao caso o que é interessante é que a festa popular a festa popular mais importante da Bahia é na Bahia que tá tudo hein gente cadê meus baiano querido aqui que vem aqui para a live do Conde eu amo a Bahia só não sei se a Bahia me ama mas eu espero que sim é, o, o aeroporto Salvador, que se chamava Aeroporto 2 de Julho, é, quando morreu o Luiz Eduardo Magalhães, filho do, do ACM Neto, mudaram o nome do aeroporto para Luiz Eduardo Magalhães. O povo baiano ficou enlouquecido com isso, quer dizer, era o dois de, os 2 de julho é muito importante, né? e a, hoje a Helenira, que Helenira é Vilela, ativista, que é filha de Baiana, contou da é, é, indignação da mãe dela quando mudaram o nome do aeroporto da Bahia. Vamos voltar para o 2 de julho, viu? Né? Vamos, vamos fazer um revogaço. Tem muita coisa para revogar nesse país até o 7 de setembro. Bom. É. Maranhão, presente aqui na live do Cund. Cadê o pessoal do GGN aqui? Aê, GGN. Ó, beijo especial que hoje o GGN entra aqui na transmissão, da live do Conte, deixa eu ver se tá tudo bem aqui. Bom, vamos lá. Lula... Hoje, hoje um cara perguntou pra mim, no meu podcast, quanto que eu ganho do PT. <risos> pra falar tudo que eu falo, né? Aí eu falei pra ele assim, não ganho um centavo, mas nem um beijinho, nem um convite, sabe? Pra participar, nada. Não ganho nada. Mas não tem problema nenhum que se eu ganhasse, também não ia aceitar. É, meu, minha questão é amor, entendeu? É amor, é né? identificação. Não sou nem filiado. Né? Às vezes as pessoas perguntam aqui, aí eu posso manter minha independência, sou livre. Não, não tenho já perguntar se eu também era casado, também não sou casado. Sou livre em todos os sentidos. E, mas vamos celebrar a virada nas redes sociais, né? PT, o partido com mais seguidores no Instagram, gente. É, 735 mil seguidores quase o dobro do segundo colocado que é o partido novo com 375 mil seguidores é, os dados foram da coluna de Aline Macedo do portal IG, PSOL ficou em terceiro lugar com 362 mil e um ranking apurado no próprio aplicativo, PL que é o partido do pestilento você percebe que PL tem tudo a ver com pestilento né? né? Se, se pestilento Pudesse ter uma sigla seria PL, né? PL, Pestilento. Partido de, do Pestilento, tem só 34 mil admiradores em um quase empate com o PSC, que tem sem Tem 3 mil, mil. Agora o um detalhe interessante é o seguinte: o, o, o Bolsonaro, o, o, a, a, o fascismo, né? É, é, esses perfis pessoais, né? O Bolsonaro, não sei quantos seguidores ele tem, quantos inscritos ele tem no YouTube, mas tem bastante no, no Twitter. O YouTube, e o Twitter, são duas plataformas. Nós estamos ao vivo aqui pelo Twitter também, viu? O Twitter do Condão, aqui um beijo para vocês todos. É, são plataformas que elas vivem um pouco das fake news, né? O Facebook também, infelizmente. O Facebook já é uma plataforma mais antiga. As mais novas Instagram, TikTok, né, elas começam a ser o grito de libertação do fascismo, das fake news que tomaram conta das redes sociais pelo mundo durante todo, todo esse tempo. Você vê que os jovens né, de 16 a 23 anos, eles dão vitória esmagadora para o Lula nas eleições. Eles têm uma formação, uma consistência de consciência política muito maior do que é, a, o brasileiro médio aí, meia-idade, 40, 50 anos, que é muito difícil a gente ver isso nas estatísticas, né? As pesquisas Quests, pesquisas Datafolha. Então, por exemplo, o, o Twitter ele não coíbe. Você vai lá no Twitter hoje, você, você, eu, eu faço as minhas pesquisas ali para gravar vídeo, para fazer, inclusive trazer também informações quentes para vocês aqui, né? E eu digitei ontem lá Datafolha, né? Para procurar. Reações, né? É, ocorrências, a maioria esmagadora das ocorrências do Datafolha Folha são, é, são discurso de ódio dos bolsonaristas e dos ciristas. Os ciristas estão lá também. Eles odeiam o Datafolha, né? Quem vota em Ciro Gomes, que o Ciro Gomes está lá. Faz 20 anos que ele está com 6%. Então é, é, o, o Twitter ele não liga muito para isso. Aí vem aquela discussão de liberdade de expressão e tudo mais, que é fajuta, mas as pessoas vão publicando, você tem robô, você tem coisas automáticas também ali, sempre debochando e diminuindo os institutos de pesquisa, porque os institutos de pesquisa, evidentemente, estão dando a vitória para o Lula, deixando o Bolsonaro lá atrás, estão enlouquecidos. Cadê os bolsonaristas da minha live aqui para eu trollar vocês aqui, né? Bom, o detalhe é que o YouTube também tem essas características, lamentavelmente. É, é, precisa passar por um processo de enfim ressignificação técnica, né, para que a gente possa coibir. Tem eles têm os programas ali de coibição de fake news, de discurso de ódio, mas fica tudo meio que no meio do caminho porque a receita, o tráfego, né, que eles conquistam e, e, e transformam em é, é, valor agregado, né, para os sites, para os canais, passa por essa questão do discurso, do abuso, um pouco do abuso. O, o YouTube é muito rigoroso com muitas coisas. Por exemplo, nu, né? É, é, uma vez eu publiquei uma foto, passei uma foto de, de um indígena, né? Uma criança que não tinha, estava sem camisa, porque é indígena. O YouTube puniu, né? Não quis que eu, eu aprendi. Isso é muito bom, que, que que tenha até essa ambiguidade, quer dizer, a cultura indígena é uma outra natureza, mas para você evitar ocorrências de violência contra crianças, tudo mais, tem de ter essas esses filtros. Bom, não quero fugir de tanto do tema principal aqui de hoje da nossa live, que é o, o a esquerda ganhando mais tração digital. Daqui a pouco vai sair pesquisa quest, daqui a pouco Felipe Nunes vai explicar para gente o que está que acontecendo lá, mas é nítido, né, que é, até em função do crescimento eleitoral, né é, da, da, do afunilamento, da, pro, da aproximação do 2 de outubro, é, a esquerda vai ganhando mais espaço nas redes sociais. É, o TikTok virou uma febre, né? O Lula domina o TikTok. É, o Bolsonaro está lá, está muito atrás, né? A hora que sair uma pesquisa específica do TikTok, a gente vai entender um pouco esse fenômeno. A Janja está lá com um perfil super bacana, e, e, e eles estão publicando muitas muitas coisas, né? E bomba, e bomba, são milhões e milhões de visualizações e o TikTok vai ser muita gente já considera vai ser determinante nessas eleições de 2022, né? Vai ser a rede social mais importante porque tem uma capilarização muito mais intensa. Deixa eu ver aqui. É, deixa eu ver, Bolsonaro leia a bíblia e espalha a mensagem tem aqui um comentário do Luiz Araújo Luiz Araújo, desculpa mas <risos> eu não, não entendi direito, não sei se você está tirando o sarro você está tirando um sarro, tá tirando um sarro do, do, da gente aqui é? bom, se for, parabéns foi muito engraçado, estou morrendo de rir aqui é, bom, vamos para outras outras coisas as redes sociais a gente já, o canal do Lula no Youtube já está com quase que meio milhão de inscritos cresceu muito rápido. É difícil, né? Essa digamos, é, é, trazer esse, esse, esse agregar, até porque o PT e o Lula e a esquerda são muito eles têm muitos pudores de pedir ostensivamente inscrições, né? A direita, não a direita já regimenta, né? A direita convoca é diferente, né? É bem diferente. A esquerda vai num trabalho mais orgânico, assim. As pessoas vão aos poucos, ninguém obriga ninguém a se inscrever. Você não tem nada aqui nem o um condão né não briga nada é, mas naturalmente vai acontecer isso é uma boa notícia e olha gente para ser muito muito é, claro com vocês acabou bolsonaro João. acabou sem condições eu tô eu tô até tirando o saco. quer dar o golpe quer dar o golpe dá o golpe meu filho quero ver o que que você consegue fazer dando o golpe o golpe é o golpe mais esperado da humanidade, né? Esse golpe aqui do Bolsonaro no Brasil, né? O que, que ele vai fazer? Ele vai soltar uma bomba no, no TSE? Ele vai, enfim. É, esse, esse, esse episódio lamentável de hoje nos Estados Unidos hoje é dia da independência nos Estados Unidos, 4 de julho e, em, e mais, mais uma vez, um estadunidense. É, pegou a metralhadora e saiu atirando em todo mundo, inclusive com uma covardia poucas vezes vista. Né? O cara subiu, armou um tripé com a metralhadora em cima de um prédio no desfile da Independência. Matou seis pessoas, acho que já são sete, e feriu mais umas tantas, é, acho que 20 pessoas, mais ou menos, desse número. E já foi pego pela polícia, vamos aguardar aí as apurações, mas isso é um recado muito forte para o Brasil. Isso é, além do, do, do acesso às armas que os estadunidenses estão experimentando nesse momento, com uma deturpação da leitura da Constituição de 1776, aliás, houve aqui uma vez uma, é, uma dúvida, né? que ano que foi é, publicada a Constituição americana, a Constituição estadunidense, 1776, ela é mais antiga que a Revolução Francesa. Mas, enfim, só para dar o, o, o detalhe do seguinte, e, e a Suprema Corte estadunidense foi, é, é, teve três ministros nomeados, três juízes nomeados pelo Donald Trump, e a situação ficou um pouco desequilibrada ali. E por isso que o aborto voltou a ser, aspas, criminalizado no solo americano, ficando a cargo dos estados, resolver e dirimir sobre, sobre a legalidade do aborto em, nas situações específicas, e a questão do porte de arma também. É, hoje o Joe Biden já foi se manifestar logo depois de mais essa catástrofe. Tem gente perguntando aqui se eu estou bem. Por que não parece que eu estou bem? Eu estou ótimo não parece gente,
1: por favor assim eu vou ficar mal
0: tô, tô, bem, tô bem tô maravilhoso tô feliz da vida eu vou até procurar um, um psicanalista, um psicólogo né? por que, que eu tô tão feliz? sabe aquela música do Luiz Tati? não sei por que eu tô tão feliz não há motivo algum pra ter tanta felicidade não sei o que é que foi que eu fiz, se foi perdendo tempo foi pela metade um sentimento indefinido da vida, infelizmente era felicidade. Claro que é muito gostoso, claro, claro que eu nem acredito. Felicidade assim, sem mais nem menos, é muito esquisito. É, o Luiz Tati! O cara fica feliz, 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 feliz. E aí ele falou, tô doente. Tô doente. Ele vai procurar um profissional. Né? Por que eu tô tão feliz? Eu tô feliz. Tá bom? Tudo bem. Eu tô com uma cor estranha, é a iluminação aqui do meu estúdio, viu? Eu fico amarelo, né? Horrível, horrível. Eu preciso mudar a iluminação, não tenho tempo. É, mas vou fazer isso. Tem gente achando que eu tô triste aqui. Como é que pode uma coisa dessa? Vinheta pra vocês, vamos lá na vinheta. Ô, vinheta. Em vez de... Eu vou botar a vinheta. Eu vou botar a vinheta, a vinheta do board. Ô, produção, isso aqui. Não fiquem botando minhoca na minha cabeça, viu? Vocês sabem que eu, eu adoro tênis, mas não para jogar, porque eu não jogo. Eu adoro ver, e tá tendo o torneio de Wimbledon, né? E, e, putz, eu acho mó barato. E aí tem um, tem um comentarista que é o Fernando Meligeli, que é um argentino naturalizado brasileiro, figuraça, né? Ele comenta as partidas e o comentário de, 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 de tênis é um, é um capítulo à parte, né, da, do discurso. E aí o, o Meligeli dizendo assim: que o tênis é um jogo muito cerebral, né? Então os jogadores cadenciam, fingem. Lá eles fingem que não estão bem, né? Para levar o, o adversário ao erro e tudo mais. E aí o Meligeli, uma hora, falou assim: que o. o eu não me lembro qual jogador, né? Não sei se foi o Sinner, o Sinner, né? jogaço que foi Sinner e Algaraz, falou: agora o Sinner colocou a minhoca na cabeça do Algaraz. Minhoca não, colocou um jacaré na cabeça do Algaraz. Não, jacaré não, colocou um orangotango. Então, <risos> para o cara ficar assim, ali matuscado, né? Matuscado. E, e na verdade não fica, porque querendo botar minhoca na minha cabeça aqui, não, você quer, porque senão eu fico mal mesmo, hein, gente. Para com isso, deixa eu ver aqui. Ah lá, TV GGN aqui conosco, TV 247. TVT de São Paulo, cadê o TVT de São Paulo? Vamos lá para essa onda do condado aqui. É, eu ia dizer para vocês, até esqueci o que eu ia falar aqui. É, eu ia falar da felicidade. Não, eu estava fa falando do Bolsonaro, é, que assim... Acabou o Bolsonaro, acabou. Ele vai fazer o quê? Bom, lembrei o que eu estava falando. Catástrofe lá nos Estados Unidos, né? Mais seis mortos por, por arma de fogo. Essa liberação de armas de fogo no Brasil foi um volume imenso de armas que foram adquiridas. Você tem um volume... E, você também deixou de... A, a, as polícias e o Exército Brasileiro deixou de monitorar a movimentação de armas de fogo no Brasil... E do jeito que o Brasil está sem governo, calculem vocês o que entrou pelas fronteiras, o que, o que entrou para o tráfico, né? que o, governo, o Bolsonaro é crime organizado, né? É, governo Bolsonaro é o crime organizado no Planalto. Então, você vai ter, evidentemente, uma incidência de tráfico de drogas. Não foi à toa que a gente viu aqueles 39 quilos de cocaína no avião do presidente. Qualquer presidente da face desse planeta Terra não seria mais presidente depois de acharem 39 quilos de cocaína no, no avião do presidente. Que, que, como é que pode uma coisa dessa? E a gente, a imprensa ficou assim. Ficou todo mundo. Acharam, publicaram, noticiaram. O militar que estava lá envolvido está preso na Espanha, se não me engano. E, e o presidente, nada. E o governo não responde por nada sobre isso. É uma coisa enlouquecedora, né? Mas, enfim, é, minha preocupação é que nós tenhamos algo similar no Brasil nesses próximos momentos aí. Por quê? Porque é uma... É. Os fanáticos seguidores de Bolsonaro, eles são também seguidores de Trump, <risos> também são nazifascistas, eles ficam assistindo essas tragédias nos Estados Unidos né? e eu estou vendo a hora em que a gente vai ter de tomar cuidado com isso no Brasil. Isso pode, por exemplo, mudar uma eleição. Né? E como eles não têm nenhum caráter, são todos do crime organizado, bandidos, né? Bolsonaro e seus é, 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 ajudantes ali, né? a, a, os, os tarefeiros do Bolso do Bolsonaro, é, é bom a gente ter muito cuidado porque esse dispositivo... Então, é isso que o Bolsonaro pode fazer. Um atentado pode induzir aí... Flávio Bolsonaro falou recentemente que não vai poder falar nada para o povo brasileiro se o povo brasileiro quiser quebrar tudo né? nas eleições, eles não vão poder fazer nada. Quer dizer, é um tipo de ameaça também. Então é, é, eu acho que assim eleitoralmente Bolsonaro está morto, é um cadáver né, um cadáver é, que nós precisamos que já começa a cheirar muito mal muito mal, tem que ser logo jogado na vala tóxica da história agora isso pode acontecer, ele não vai querer sair pacificamente né, do governo então é, esse é o, esse é o, essa é a nossa apreensão né? de qualquer maneira o golpe né? Naqueles, naqueles, eh, naquele enquadramento que a gente foi constituindo aqui, com militares de pijama, bolsonaristas, que não são todos, inclusive hoje me parece que é minoria dentro das Forças Armadas, né? só, sobrou só o Braga Neto. Vocês viram o que aconteceu com o Braga Neto? Gente, o Braga Neto era o general mais assustador do governo mais o mais... É, enfim, aquele cara que impunha medo, né? Era o Alexandre de Moraes da caserna, né? O, o Braga Neto. Aí você tinha lá o, o, o Heleno. O Heleno, né? Ninguém liga muito pro Heleno, né? Sujeitinho, né? Fim de carreira total, né? O, os outros ali, respeitabilidade e tudo mais. Santos Cruz, que já saiu também. General Ramos, assim, né? Um pouquinho... Agora, o Braga Neto... Esse é, tem cara de assassino, né? Foi interventor lá no Rio de Janeiro. Então, é o cara que, bravo, né? É o cara que bateu na mesa lá com os comandantes das forças quando deu aquele BO lá. Vocês se lembram disso? Que os três comandantes saíram, né? Foram exonerados, foram demitidos. Na verdade, eles pediram demissão e o Bolsonaro teve de é, nomear três novos comandantes para forças, para o Exército, para para a Aeronáutica. Foi um momento terrível, delicadíssimo. Da história política brasileira, política institucional brasileira. Bom, o Braga Neto era o cara que mandava em todo mundo ali. Né? Pois bem, quando ele disse num, numa reunião com empresários que se não tiver auditagem da, dos, das urnas eletrônicas não vai ter eleição, ninguém ficou com medo, ninguém levou a sério. E o Braga Neto foi é, tratorado por parte considerável das classes políticas e é, até jurídicas brasileiras. O Brizola Neto esfolou o Braga Neto. Esfolou. Falou: Quer dar golpe? Dá o um golpe, meu filho. Quero ver se você tem condições intelectuais de dar um golpe. O, o, o Paulo Teixeira, deputado federal do PT. Falou assim, não se atreva, se você mexer nisso, vai ver o sol nascer quadrado. Então, sociedade entendeu que não pode mais abaixar a cabeça para militar delirante como o Braga Neto, que foi nomeado, né, foi, foi ali indicado para a vista do Bolsonaro para fazer esse serviço sujo da intimidação né, é, dentro aí do quadro social brasileiro nesse momento, para continuar semeando medo, né, mas não está dando certo. Né? eu posso garantir isso para vocês, estou acompanhando de perto aqui as movimentações, o discurso, né? o comportamento da imprensa, a imprensa não está chancelando esse tipo de coisa. É... Evidentemente, o Brasil ainda está perplexo com tanta tragédia que aconteceu aqui, mas cada vez mais forte a chapa Lula-Alckmin, cada vez ganhando mais espaço. A gente vê, quando a gente vê a, a, a pesquisa no detalhe, do Datafolha e da Quest, né? É, que são as duas pesquisas mais completas, o IPEC também, o IPEC deve estar vindo aí, né? talvez mais uma semana para ter a publicação do IPEC. A gente vai ver as estratificações, é, no, no resultado global parece que não muda nada. Né? O Lula continua com 48%, que foi a última Datafolha, e o Bolsonaro ali com 27%, 28%, né? com muita dificuldade. Né? Mas lá, por exemplo, na, na, nos resultados é, internos, é uma, é uma avalanche que o Lula está é, 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 aplicando em cima do Bolsonaro. O fato de o Lula vencer nos três principais estados brasileiros, mais populosos, mais ricos, São Paulo, Minas e Rio, com uma vantagem tão grande... Quer dizer, isso não é nem normal no PT. Não é nem normal acontecer historicamente. Sempre foi difícil a eleição em São Paulo para o PT. Em Minas Gerais, o Lula sempre, o PT sempre teve boa votação, mas no Rio de Janeiro também é meio complicado. E, e o Rio de Janeiro é, é o domicílio eleitoral do pestilento. Então a gente está, desculpa, mas Bolsonaro morreu, morreu, cadáver está putrefato, precisamos tirar, tomar os cuidados né, devidos é, e, e tomar, o, ter a responsabilidade de botar esse pessoal na cadeia depois. Porque o que eles fizeram com o Brasil, a cadeia é pouco, né? Cadeia vai ser quase que um prêmio para o Bolsonaro. Bom, vamos lá, vocês estão assistindo aqui a live do Cone? Tiazona, oi, tia Zona Ela está dizendo aqui, eu jogo tênis quando ele fica velho. Péssima. Desculpa, viu? Uma piada dessa, sem condições. Ô, tia Zona eu recebi o teu e-mail, viu, querida? Eu só não consegui responder ainda... Eu já até pedi para as minhas colegas que fizer, nós fizemos a live do Prerrogativas, que é a questão de defesa dos direitos da mulher e tudo mais, que foi muito bacana, e eu vou encaminhar, tá? O pedido que você me fez. Só não pude responder ainda, porque é muita coisa. Ô, gente, vamos aqui avançar um pouquinho. Deixa eu trazer mais notícias fresquinhas para vocês. Olha só, é, a coisa tá pegando lá no Rio de Janeiro, porque... O Molon, o Molon, como é que é o primeiro nome do Molon, do Molon mesmo? Molon, 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 como é que é? É o Alexandre Molon? Cadê o nome do Molon, gente? Cadê? Deixa eu ver, eu tô tentando achar aqui. Alguém pode me dizer o nome do Molon, por favor, aqui no bate-papo, tá? Deixa eu ver, Alessandro, pronto, o Molão, Molão vai abrir mão do, do Senado, vai virar Molão, né? Tadinho do Molon, gente. Olha só, é, te, hoje dois manifestos foram, foram é, publicados: um em apoio ao Molon candidato ao Senado, outro pedindo para ele retirar a candidatura dele, porque foi um, é um acerto do PSB com o PT que o Molon não está respeitando. É, parece que ele disse que ninguém foi falar para ele que ele não poderia ser candidato ao Senado. Mas o PSB precisa é, comunicar o Molon né? que, que fizeram uma aliança com o PT. Viu, Molon? Uma aliança com o PT. É, sem discutir qualidades do Molon, tudo bonito, né? o Molon, aquele cabelo branco, né? a mulherada fica louca, louca né? com o Molon, aquela coisa. Mas, meu querido, é, tem, a, tem a dimensão do que está ocorrendo no Brasil. Sabe que o Lula tem um evento, vai para a Cinelândia no dia 7. Havia uma saia justa no palanque para saber se o Molon, Molon tinha sido vetado de subir no palanque. Aí deu aquele climão, né? aquela coisa. Chegaram a pensar em cancelar o evento. O Molon é lindo, né? Ele poderia ser, enfim, vai, vai, vai sei lá... Ser candidato a Mr. Universo, não, uma coisa assim, ser ator da Globo, né? Comentarista. O Molon daria um ótimo comentarista. eu tô brincando, viu, Molon? Tô brincando com você. Mas o, o dado é que é complicado, desgastou bastante. Eu até acho que quem mais perdeu com tudo isso foi o Freixo. E o Freixo hoje saiu pedindo, né? Falou: Molon, desiste, cara, né? Por favor, né? E, e aí você tem um grupo de artistas. Sendo que dois deles... A Fernanda Montenegro é uma delas, né? Fernanda Montenegro está pedindo para o Molon continuar candidato ao Senado. A Fernanda Montenegro é lavajatista, né? Foi. Não sei se ela deixou de ser. E, e ela, ela detesta. Lula, PT, a gente sabe disso, né? <risos> e a Fernanda Montenegro está lá, senão o Molon ficar. Por outro lado, você tem um grupo de acadêmicos pedindo para o Molon é, é, desistir. O detalhe é que vai ter o evento no Rio. O Lula não quis cancelar. O Lula é bicho... Cara, é bicho, bicho ruim, né? Sabe como é que era? Não cancelar nada. Né? E vai deixar o, o, a coisa acontecer. Se o Molon bater o pé e quiser, vai, vai ser ruim pro Freixo. Mas o Lula, e o Lula vai apoiar o André Siciliano, que é o candidato do PT. Fim de papo. Molon vai ter problema. Né? E o André Siciliano, quando tem o um nome associado ao Lula, é, ele, ele praticamente vai para a liderança, né? é, acho que fica ali juntinho com o Romário, quando tem o um nome associado ao Lula. Quando está sozinho, evidentemente que ele está ficando para trás né? e o Molon fica na frente. Agora, esse talvez seja o último, o último detalhe a ser resolvido é, no, no Rio, né? nas eleições, de uma maneira geral. Porque em São Paulo o Márcio França também demora, né? para coisa, digamos, é, é, ser oficializada. O Márcio França tá os últimos, né? Aí, ele, de repente, ele botou o PSD na, na, na questão, né? para ganhar mais um tempo. Esse Márcio França eu vou te contar, viu? O cara é marrento. O cara merece o prêmio, marra. É de 2022. Mas o França insiste em Kassab, que resiste à aliança em Chapa de Haddad. Em São Paulo, agora, o França não resistiu ao olhar sedutor, penetrante né, do, do, do Lula. Né? O Lula chega e conquista mesmo. Né? Falou, mas França para com isso, vai ser candidato ao Senado. né? E aí, e o França pode ser um candidato fortíssimo ao Senado, imagina, com o apoio do Lula, sem o da Atena, né? Bom, é, a, a, aqui, deixa, deixa eu ler para vocês o trechinho da matéria. França cancelou uma reunião que ocorria semanalmente com a coordenação ampliada de sua pré-campanha, após ter admitido a possibilidade de desistir é, da corrida ao governo de São Paulo. O cancelamento foi interpretado como mais um passo para a desistência. Quer dizer, ele vai desistindo, que nem aquela piada de português, né? Dona Maria, o, o, o seu gato subiu, é, o seu gato fugiu. Ai, ah, meu Deus. ah Dona Maria, o seu gato subiu no muro. Ah, mas... O é seu gato subiu no telhado. Ah, seu gato caiu do telhado e o seu gato morreu. Né? Você conhece aquela piada de português, né? Que, que derivou essa expressão... É, o gato subiu no telhado, né? Para você não falar que o gato morreu, você fala que o gato subiu no telhado. É... Então, o, 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 França, o França subiu no telhado, né? Subiu no telhado. Agora, vou te contar, viu? Cara, é difícil, viu? Difícil. Cancelar. Bom, no domingo, França recebeu em sua casa uh, o Lula, o Alckmin. E o Haddad. Imagina a bagunça que foi, né? Lula e Alckmin juntos. Quer dizer, o Haddad... Quer dizer, não sei como é que o, o França conseguiu organizar a casa dele depois. França insiste em uma composição com o PSD, sob o argumento de que seria fundamental para uma vitória em São Paulo. Mas o Kassab, presidente nacional, PSD, diz que uma aliança que envolva a chapa com no Estado está fora da mesa... De negociações. O Kassab vai apoiar quem, Kassab? Você vai apoiar o Tarcísio Freitas? Kassab. Enfim, a gente precisa ter também o, as dificuldades. né? Tudo indica que o, o, o França vai retirar a candidatura, independente do, do Kassab, entrar para apoiar o Lula em São Paulo ou não. O Haddad, né? o Haddad em São Paulo ou não. Mas está emocionante, viu? Está eletrizante. Essa, essa, esse desenho aqui Tem uma notícia ótima Eu não sei se eu consegui recuperar aqui Deixa eu colocar aqui Moro Banho ó Moro Banho Aí você vai em notícias E aqui você tem a notícia né Pesquisa Essa aqui é maravilhosa Essa aqui é pro Lula Ô Lula Você tá aí meu filho Tem que assistir a live bicho Não pode ficar só com essa Esse... esse... Né? só comício tá não pode tem que assistir a live de vez em quando também tá tá muito tá, é muita realidade tem que vir um pouco para o mundo virtual aqui olha só pesquisa da banho de água fria em moro no Paraná olha que bonitinho o moro coitado sondagem do Irg pesquisa mostra que o Álvaro Dias que é senador está com 32% da intenção de votos para senador no Paraná e o Marreco está com 22%. Nem do Álvaro Dias ele vai ganhar. Bom, mas aí tem o governo do Estado. Né? Ele pode ser candidato ao governo do Estado. Bom, o levantamento também testou cenários para o governo estadual no cenário com o Moro na disputa, Ratinho Júnior tem 46,4% dos votos, enquanto Roberto Requião tem 19,6% dos votos. Moro está em terceiro com 12,9. O Nassif, o Atush, o Moro vai ficar sem foro privilegiado? Vai ter? Ele? Eu não duvido que ele se candidate. Bom. Eleição para vereador agora não tem. Tem para deputado estadual, Moro. Você pode ser candidato a deputado estadual pelo Paraná. Eu não duvido que ele vai ser candidato a deputado estadual, porque ele é tão covarde. Porque ele não vai entrar numa eleição, entendeu? Para perder. Ele não tem coragem para isso, né? Então, eu acho que ele vai ser candidato a deputado estadual e talvez nem assim consiga se eleger. Vai ficar sem foro privilegiado. Lugar do Moro é na cadeia. Olha só, Doricozinha. Doricozinha. Quanto tempo tá aqui? Veja como é, né? Gundão? Esse PSB nunca sabe. Tá aí que infame, que coisa horrível, que trocadilho. Doricozinha, faz um favor para mim. Vai ver se eu tô lá na cozinha. Não tô brincando. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Gente, mas eu, eu, essa notícia foi fantástica. O Moro se arrebentando todo. Bom, no Rio, querem mais notícias fresquinhas aqui? Tá tudo bem com vocês? Vocês estão curtindo? Querem uma vinheta? Querem uma... Ó, eu, eu, eu não separei vinheta, hoje tem essa vinheta, mas eu vou colocar outra, outro videozinho de transição aqui para vocês, vocês vão, vocês vão adorar. Quer ver só? Ó, quando eu vi esse vídeo aqui, eu pensei que era o Chaves. Pensei que era o, era, o, era o programa do Chaves, mas não é. Não é. Vocês vão ver aqui o que, que é. O cidadão que ganha 150 mil cruzados por mês, esse vive num regime democrático. Porque esse Chico come bem na casa dele, mora bem, pode levar a família para um restaurante todo final de semana, pode tirar férias, pode ter casa de campo, pode ter casa de praia, pode ir para a Europa fazer férias, pode ir ao teatro, pode ir ao cinema, pode ler os melhores livros do mundo. Tá, então esse vive democraticamente. Pode colocar os filhos nas melhores escolas. Tá, tal. O desgraçado que ganha dois mil cruzeiros não come bem em casa, jamais vai num restaurante, não lê um livro, não vai ao teatro, não vai ao cinema, não vai para a Europa, ele não consegue sair nem da sua cidade. tá? Não tem carro, mora mal para Quer dizer, Qual é a democracia desse cidadão? Tá aí o Lula. Lulão em 1986. Então são esses videozinhos resgatados aí do, da história do Lula, que tem muitos, né? Que circulam pelo TikTok e vão fazendo o maior sucesso pelo TikTok. E os vídeos novos também, né? Antigos, novos, tudo que você quiser. Aliás, tem muita coisa bacana do Lula no YouTube, gente. As entrevistas que ele deu quando era ainda do sindicato, quando estava fundando o PT, tanta coisa bonita que, sabe, as pessoas podem, quer dizer, que são, são as notícias, são informações profundamente reais, verdadeiras, e que estão no YouTube, né? o lado bom do YouTube. Então, é, é, dá para a gente formar uma opinião com muita qualidade, vendo toda a trajetória do Lula, toda a coerência. Né? Só, se você pegar só... O episódio da Lava Jato e da prisão do Lula é, é monumental, é avassalador. O Lula sempre alegando inocência, sempre é, é, nunca se colocando como um negociador, né, vai negociar com a justiça, se entregou, foi para a prisão para mostrar né, que os seus algozes eram os verdadeiros criminosos e tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu. Olha a força desse cara. Então, isso basta. Por isso que ele está hoje, hoje eu conversei com o Miguel do Rosário, está com a força como nunca antes ele teve. Nem em 2002, nem em 2006, nem em 2010, com 89% de, 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 de popularidade, quando deixou o governo, segundo mandato, hoje o Lula está o mais forte de todos. É, é aquela coisa. O problema, o detalhe, é que o Bolsonaro é extrema-direita e acabou devastando o centro, né? devastou a direita moderada também, que era o PSDB, MDB, não MDB, eles não têm candidatos, e ele aglutinou em torno de si essa força retrógrada da sociedade brasileira. Né? É, essa é a sinuca de bico também que as elites têm nesse momento. Quer dizer, vão ter de ir de Lula. Fica impossível ir de Bolsonaro. Só os mais ressentidos né por exemplo Ciro Gomes está ajudando o Bolsonaro profundamente profundamente inclusive as as campanhas as, as atividades no no nas redes sociais coincidem demais ambos por exemplo é, demonizam o Datafolha a Quest né os, os seguidores de Ciro e Lula e, e desculpa de Ciro e Bolsonaro bom mais notícias aqui para vocês Deixa eu pegar aqui o que é mais relevante de tudo que eu separar, separei. O Lula vai encontrar com representantes de escola de samba no Rio, vai se encontrar com empresários da Faria Lima, quer dizer, ele está se encontrando com a sociedade brasileira inteira, inteira, sem concessões e com muitas é, é, conversas, né? com muitas conversas. É, a PEC, a PEC do, do horror, a PEC eleitoreira... Você sabe, eu tenho uma coisa para dizer para vocês. Querem ouvir? Querem ouvir o que eu tenho para dizer para vocês? Então, eu vou falar. O pessoal fica, vai, fala logo. É... Eu fiquei... Su... A PEC foi aprovada no Senado, a PEC eleitoreira, que segundo nove entre dez juristas é inconstitucional, ela foi aprovada também pela esquerda, né, senadores do PT, e aí, qual que é o raciocínio que eu tô fazendo, né, putz, eu vou criticar os senadores do PT por terem feito essa, essa loucura, né, de aprovar uma PEC eleitoreira do Bolsonaro, não, eu tô impressionado com a maturidade dos uh, senadores do PT, por quê? Porque eles fizeram a leitura correta do, da conjuntura. Eles não poderiam votar contra essa PEC. Eles estariam sendo usados pelo Bolsonaro. Poderia ter muitos problemas para a própria campanha do Lula, embora eu acho que nem tanto, mas poderia ter problemas. O, o Bolsonaro iria utilizar esses votos contra na campanha, como se o PT não quisesse... É, ajudar o povo brasileiro com o aumento do Auxílio Brasil, etc., o, o, o Auxílio Caminhoneiro e tal. Eu achei de uma... É, enfim, de uma inteligência, né? E emparedou o próprio Bolsonaro, o próprio governo. Por quê? Porque agora essa PEC vai para a Câmara, é, tava, tava muito certa que ela seria aprovada na Câmara, sim, a toque de caixa, mas agora já tem gente querendo fazer Mudança, né? Fazer uma emenda, trocar alguma coisa aqui. Se trocar, ela tem que voltar para o Senado. Aí começa a atrasar, e aí, final da história: não vai dar tempo de aprovar a PEC para esse suposto. Que eu também acho que não vai ter efeito nenhum eleitoral. Desculpa, só a classe média que é mais burrinha que vai falar assim: ai, ah, Bolsonaro baixou o preço da gasolina. Você tem condição, a Nassif tem condição de, de um cidadão. Né, dizer só a classe média brasileira mesmo, né? Fala assim: ah, o Bolsonaro baixou o preço da gasolina. Quer dizer, Vaticatar, catar. Olha o que aconteceu com os preços dos combustíveis do Brasil: vai dar um desconto de 20% sendo de, de 20 centavos. 20 centavos sendo que o dinheiro do ICMS dos estados, que seriam para saúde e educação, não, evaporaram para você não prejudicar o lucro dos acionistas da Petrobras. É brincadeira? E aí o cara, a classe média, vai lá e fala o Bolsonaro abaixou o preço da gasolina. Pô, pelo amor de Deus, né? Sai daqui, né, cara? Para com isso, sem condições. É, bom, tá aqui. Então, só para informar vocês é, desse, dessa, acho que desse golpe de mestre do PT ali no Congresso. Estou impressionado, realmente, que é bom, porque assim... A gente fica com aquela imagem né, de que o PT é todo certinho, de que a esquerda é toda bonitinha e tal. Tem que ter malandragem também, tem que ter jogo de cintura, tem que saber blefar, sabe? É política. Não pode entrar nesse circuito... Acho que a esquerda está voltando a se encontrar no Brasil. Né? Depois de um longo inverno, um longo inverno, em que ela aceitou o simulacro que a direita lhe projetou né? a direita projetou o quê? Que a esquerda, é, bom, era corrupta, era, tinha feito corrupção na Petrobras e tudo mais, a esquerda aceitou isso e ficou, e, 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 digamos, adotou o discurso do eu sou inocente, eu não tenho culpa de nada. E aí ficou presa nesse discurso. Ficou presa. E aceitou. E teve consequências terríveis. Agora ela se libertou disso, né? em função do fim da Lava Jato, o fim trágico dessa operação criminosa, em função é, do, 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 da, da popularidade do, do Lula e da, e da chapa Lula Alckmin nesse momento no Brasil, ela recuperou a autoestima e agora está podendo também fazer o jogo político como se joga, tá certo? Tá perfeito isso aí. Os militantes mais exaltados, tudo, mas não vão gostar. Mas olha, eu estou surpreso também com a aceitação, com a aceitação que a militância está tendo para essas é, jogadas inteligentes é, como essa do Senado, estou surpreso, porque PT não está sendo atacado agora, não tá, poderia estar tá sendo atacado por um monte de gente aí, esse pessoal é, xiita aí do, 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 da esquerda mais, né, mais radical, né? não está tendo nada disso, então estou feliz, isso também é mais uma das razões para eu estar aqui feliz com vocês. Bom, Bolsonaro, fim de carreira, fim de governo, né? cadáver em sepulto. É, o que, que acontece? Vai enfraquecendo e até a PGR, que é uma filial do Bolsonaro nessa altura do campeonato, começa a se insurgir também, já se reposicionando para uma nova realidade política do país em que Bolsonaro vai ser um presidiário. É, com vocês, Bolsonaro, presidente. Tenho pena de quem vai ser o carcereiro do Bolsonaro, viu? O carcereiro do Lula, o Chastalo, eu conheci o Chastalo lá no, no Curitiba, o Chastalo ficou apaixonado pelo Lula e vai escrever um livro agora, né? É, pra, falando, contando dos 580 dias, né? O outro carcereiro também, também ficou apaixonado pelo Lula, né? Não tem como, né? O Lula é um perigo. Cara cheio, né? Tomem cuidado quando vocês conhecerem o Lula, tá? Sabe, cuidado, ele conquista você. É, e aí, eu imagino o carcereiro do Bolsonaro. você já pensou que que, que terrível para o cara falar assim: você vai ser carcereiro do Bolsonaro? Putz, vai ser que tristeza. que tristeza. Eu não quero, não desejo isso para ninguém, para nenhum servidor. É, da, do, do sistema carcerário brasileiro. Bom, é, mas eu estava falando aqui, estava é, falando da PGR, né? pede para ouvir ex-presidente da Petrobras, que é o Castelo Branco, é, sobre a interferência do Bolsonaro. O Castelo Branco for, foram é, vazou para a imprensa mensagens por aplicativo de mensagens do celular em que o Castelo Branco diz que tem mensagens... É, do Bolsonaro no celular corporativo da Petrobras, que ele faz, do qual ele fazia uso, que incriminam um o Bolsonaro. Agora a questão é, vamos periciar esse celular? Esse celular existe? Ele está na Petrobras? Está com quem? Ele está num cofre? Então, é, veja, PGR está pedindo para, para investigar essa, essa questão eu, é, o, qual que é o significado disso? deixa eu só ler um trechinho aqui né pediu o PGR pediu para ouvir o ex-presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco a, re, a respeito de mensagens que apontam suposta interferência do presidente Bolsonaro na, na estatal o órgão e manifestação assinada pelo vice, pra, pela vice-procuradora geral Lindor Araújo também solicita que o ex-presidente do Banco do Brasil Rubem Ruben Novaes conceda depoimento a respeito do assunto então meu querido, sabe o que, que é isso? É fim de festa. Fim da linha. Tanto que a imprensa tradicional, o grupo... Você acha que adianta o Bolsonaro agora passar mais é, verba de publicidade para a Globo? Não adianta nada. Aliás, não adianta nada essa história de reajustar o Auxílio Brasil. Todo mundo sabe. povo brasileiro não é idiota. O idiota é aquele povo que já não precisa do Auxílio Brasil e já vota no Bolsonaro esses nichozinhos da classe média aí que são né eu fico sempre chocado quando eu vejo assim que na faixa de autoescolaridade escolaridade o bolsonaro ganha do lula quer dizer é para morrer né esse tipo de notícia assim que é para gente né ter, ter vergonha de pertencer à espécie humana mas enfim é aquela é aquela máxima né na verdade o povo trabalhador mais humilde é a, a grande, o grande patrimônio humanístico do planeta né? aqueles que detêm essa, essa é, enfim né essa, as elites brancas né as elites né? cheirosas como diz a Helena cantanhede elas são a, a, as mais violentas são o digamos o, os estertores da humanidade gente eu vou finalizar essa live aqui vocês estão bem tudo bem estão satisfeitos Agradecer a todos vocês que acompanharam aqui a resenha do Condão nessa gloriosa segunda-feira que já virou terça-feira, já viramos, já estamos no dia 5, tá chegando o dia do boleto, hein, cuidado. É, agradecer a todo mundo que acompanhou aqui, agradecer a TV GGN, que, cuja estreia de hoje é muito importante para mim, né? E espero que o Nacif tenha curtido, a família Nassif tenha curtido aí essa estreia. E vamos que vamos, trabalho de formiguinha, né? Formiguinha, um pouquinho por dia. Eu ia falar do... Tem uma foto aqui do, 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 da a esposa, né? E, o, e o, o Pedro Maluco, né? O Pedro... Guimarães, assediado. Olha a cara da esposa dele. A esposa dele é filha do Léo Pinheiro, né? Aquele delator que, que fez uma delação comprada pela Lava Jato depois depois desmentiu a delação. Olha a cara de deslumbrada dela. filha, ela acha que o Pedro Guimarães não cometeu, não cometeu os abusos que mais de 15 funcionários da, da Caixa estão dizendo que cometeu? Gente... Que, que terrível isso, né? Como, como gosta de ser enganada, né? Que vergonha. Vai procurar um psicólogo, pelo amor de Deus. Eu não aguento fazer assim. obrigado. Beijo pra todo mundo. Tchim, tchim. E até amanhã.